0: Servus und moin, der Maisberger PR-Podcast. 43 Tage nach dem Drama in Kopenhagen, Eriksen zurück im Glück. Das berichtet die Bildzeitung am 26.07. In diesem Sinne, Servus aus München, liebe Anja. <lacht> moin nach München. Das ist doch mal eine schöne Headline. Nicht spektakulär, aber einfach nur schön. Einfach nur schön zu lesen. Ja, dem ähm, Kollegen Erichsen geht es scheinbar wieder gut, ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und einfach auch mal eine Headline ohne Hintergedanke, würde ich sagen.
1: Ja, aber da sieht man auch, dass Normalität einfach mal eine Headline sein kann, ne? dass man einfach im Supermarkt einkaufen geht. Wie schön ist das denn, wenn man vorher
0: so ein Erlebnis hatte? Einkaufen gehen oder einkaufen gehen lassen. Oder man kann das ja auch online bestellen. Aber ich sehe den Punkt gleichzeitig war ich trotzdem ein bisschen schockiert, als ich gelesen habe, dass es schon wieder 43 Tage sind oder waren, seitdem das passiert ist. Und ähm, wie schnell, und da ist wieder dein Alltagsgedanke, wie schnell man wieder in so einer Normalität gefangen ist und solche auch schockierenden Szenen und Bilder dann doch irgendwie wieder verdrängt.
1: Das stimmt. Das Medienrad dreht sich immer schneller und wir uns mit ihm. Das ist definitiv so, aber wahrscheinlich ist es auch gut so. Denn diese Bilder, die möchte man auch gerne verdrängen, glaube ich. Da möchte man auch gar nicht mehr lange drüber nachdenken. Und das war ja auch eine Diskussion direkt nach dem Vorfall, wie es man nennen möchte. Muss man da so lange draufhalten? Muss man so etwas tatsächlich auch in der epischen Breite
0: zeigen? Ja, dieser Sensations Geiler Journalismus, ähm, der hat mich auch muss ich sagen ein bisschen angewidert in dem Moment. Ähm, ich glaube, dass vor allem die TV-Sender andere Möglichkeiten gehabt hätten, mit der Situation umzugehen und auch speziell hier in Deutschland. Also ich war, ich habe es äh, live gesehen, ähm, war ich schockiert, wie oft wieder zurück ins Stadion zum, zum Reporter gegangen wurde, wie oft ins Studio zurückgeschaltet wurde und wie oft die Experten eigentlich schon genötigt wurden, die übrigens alle schockiert waren und auch nicht zu einer Aussage fähig kann man in so einer Situation übrigens, also als Experte nicht und über diese Situation als Laie kann man ja sowieso keine Aussage treffen aus der Entfernung, ähm, wie die da ein bisschen mehr genötigt wurden, irgendwas zu sagen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass kurz danach äh, direkt zum, Berg, zum Bergdoktor geschaltet worden wäre.
1: Da wäre die Welt bestimmt in Ordnung gewesen, das glaube ich auch. Und ähm, ich denke, es war die reine Überforderung. Also alle waren in der Situation überfordert, auch die Verantwortlichen bei den Sendern, die dann eine Entscheidung treffen mussten und erstmal nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen, beziehungsweise vielleicht auch noch dachten, sie hätten den Auftrag, da jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu informieren, was da los ist. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass er dann doch gleich wieder aufsteht.
0: Ja, aber da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten und Wege da zu kommunizieren und äh, ich bleibe dabei. Also ich sehe das sehr kritisch, ehrlich gesagt. Ja, verstehe und ich total. Ich, ich sehe, dass es andere Sportarten beispielsweise, um das dann noch abschließend zu sagen, weitaus besser machen, weitaus besser geregelt haben. Vielleicht war das eine Art Überforderung, weil im Fußball nicht allzu häufig solche extremen Vorfälle passieren, aber doch schon auch jährlich eigentlich. Aber man sieht beispielsweise die Formel 1, die gehen ganz anders mit solchen Geschichten um. Da war ja auch erst vor kurzem ein etwas heftigerer ähm, Crash, kann ich mich daran erinnern, in Bahrain, ähm, wo niemand damit gerechnet hat, dass dass der Roman Grosjean, hieß der Rennfahrer, da lebend aus dem Auto aussteigen kann. Aber da wurde halt auch bewusst bei der Berichterstattung darauf verzichtet, Wiederholungen zu zeigen. Und es wurden erst Bilder gezeigt, als er quasi aus dem Auto ausgestiegen war, den Daumen nach oben gezeigt hat. Und danach wurde das dann aufgearbeitet. Aber mhm. zuvor wurde da gar nichts gezeigt. Und ich glaube, so sollte man das auch ein Stück weit halten.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall besser. Und wahrscheinlich ähm, braucht da vielleicht auch jeder Spielsportart so ihr Notfallkonzept. Wie gehe ich damit um, wenn so eine Szene tatsächlich ähm, passiert?
0: Und spätestens jetzt sollte dieses Notfallkonzept nicht nur in der Schublade sein, sondern auch auf dem Schreibtisch, um den Bogen <lacht> zur vergangenen Folge äh, zu spannen. Aber wir haben natürlich auch heute wieder ein Thema mitgebracht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich versuche auch gleich nochmal ganz elegant überzuleiten. Wir hatten ja Kopenhagen. Wir bleiben auch jetzt nördlich. Ähm, wir beschäftigen uns heute nämlich mit Bremen, also ein kleines Heimspiel für dich. Uh, ich würde sagen, großartige ja. Überleitung auf jeden Fall. <lacht> danke, danke. Von der Besten gelernt. Ähm, ja, und wir wollen mal so ein bisschen zeigen, wie das PR-Leben in Bremen so ist und ähm, ja auch ein bisschen persönliche Einblicke von dir tatsächlich bekommen. Deine für uns schmerzhafte Reise äh, zurück nach Bremen aus München, da du ja viele Jahre auch in München bei Maisberger gearbeitet hast und letztendlich ja, long story short, Bremen und Standort PR wird heute das Thema sein.
1: Ja, ich freue mich.
0: Ich Wie mich auch. denken
1: kann, eins meiner Lieblingsthemen. Und ähm, genau, ich bin gespannt, äh, auf welche Erkenntnisse wir
0: da heute kommen. Und ich erst. Sollen wir gleich mal loslegen? Ich fang an. Wunderbar. So, ich habe ja schon gesagt, äh, als alte PR-Häsin -PR warst du ja schon seit mehreren Jahren bei Maisberger in München, aber 2018 ging es wieder zurück nach Bremen für dich in die Heimat. Wie kam es denn dazu, wäre jetzt meine Frage, und wie hast du es dann auch geschafft, äh, ja, allein aus Bremen zu arbeiten, weil ähm, Remote Work kam ja erst dann bisschen später eigentlich, ne?
1: Ja, Remote Work für viele kam erst später, das stimmt. Remote Work kam für mich 2018, sehr plötzlich, ganz ohne Corona. Aber vielleicht erstmal deine erste Frage, wie kam es dazu, dass ich überhaupt zurückgegangen bin? Das war eigentlich äh, schon immer Teil meines äh, Lebenskonzeptes, muss ich sagen. <lacht> spätestens als wir zwei, nein gar nicht, war 1999, genau, ganz schon lange her, sind wir nach München gezogen und ursprünglich wollte ich überhaupt nicht nach München. So als waschechte Norddeutsche hat man da ja so gewisse Vorbehalte, die durchaus auch klischeebehaftet sind. Und als mein damaliger Freund, heutiger Mann, sagte, dass er gerne eine Promotionsstelle in München annehmen würde, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt erstmal zum Praktikum nach Helsinki, weil das war so der nördlichste Ort, der mir daraufhin möglich war, hinzugehen. Habe dann aber doch gedacht, naja gut, geben wir München eine Chance, geben wir diesem Mann mit seinem unsäglichen Promotionsstelle eine Chance. Und ähm, außerdem, wer weiß, was daraus wird. Man kann da ja das Studium beenden, die LMU soll ja auch eine ganz gute Uni sein und dann sehen wir weiter, dann werden die Karten neu gemischt. Tatsächlich hätte es eigentlich auch zeitlich ganz gut hinkommen sollen, dass, wenn ich fertig bin, auch mein heutiger Mann hätte fertig sein sollen, sodass wir dann gemeinsam eine neue Stadt uns hätten aussuchen können. Und da hätte ich dann das Vorschlagsrecht gehabt. Wir so waren damals zum Beispiel, wobei der Winter dort eher deprimierend war und sicherlich auch zu meiner Entscheidung für München beigetragen hat. Auf jeden Fall, ähm, genau, waren das so die Bedingungen. Und ähm, ich zog nach München, alles war gut was ich damals nicht ahnen konnte, dass ich 19 Jahre später immer noch in München sitzen würde, weil natürlich diese Promotion sehr viel länger dauerte als meine, das die Beendigung meines Studiums, als die Beendigung meines Traineeships bei Maisberger und dann auch als meine ersten Jobs in München. Letzten Endes war mir aber immer klar, ich kann auf gar keinen Fall mit Blick auf die Alpen beerdigt werden. Das geht einfach nicht. Dafür sind sie zu groß, zu grau und zu äh, schreckenerregend nach wie vor. Und ähm, ja, dann hatten wir 2018 die Chance, dass mein Mann äh, zu Airbus nach Bremen wechseln kann und haben gesagt, okay, diese Chance wird jetzt ergriffen, jetzt wird hier endlich mal Schluss gemacht mit dem Kapitel Süddeutschland für mich und wir ziehen um. Das haben wir auch gemacht und ähm, zunächst dachte ich, das wäre dann leider auch das Ende meines Kapitels Maisberger, was mir sehr leid getan hätte, weil ich immer unglaublich gerne für und mit Maisberger gearbeitet habe. Letzten Endes äh, kamen wir dann aber auf die Idee, naja, ich kann ja auch von Bremen aus für einen arbeiten. Das sollte ja eigentlich in unserer Branche gar kein Problem
0: sein. Also absoluter Trendsetter quasi.
1: Absolut. Als Corona kam, war da schon alter Hut für uns.
0: Ja, ja nicht genau. nur für mich übrigens. Also an der Stelle dadurch, dass wir natürlich Überschneidungen in den Teams hatten oder haben und wir auch ja mit dir in Bremen zusammenarbeiten, war auch für uns äh, die Umstellung ähm, zu zu Remote beziehungsweise zu ja Kollo kollaborativeren Ansätzen irgendwie von Anfang an ein Stück weit mit da und hat uns, glaube ich, auch, äh, können wir jetzt sagen, nicht geschadet äh, in der Notsituation, in der wir dann kurz mal festsaßen. Ne? Definitiv. Das war für uns, glaube ich, echt ein gutes Training
1: und es war keine so große Umstellung in der täglichen Arbeit dann. Ja,
0: das stimmt. Genau. Also, wollte nicht widersprechen. Mehr. Wer sollte das nur tun? Ähm, ich, <lacht> jetzt gab es aber 2018 nochmal so einen Cut. Also du bist jetzt nicht nur nach Bremen zurück, sondern hattest dann auch natürlich Überlegungen, wie das Ganze weitergehen sollte. Und wir nennen dich jetzt stolze Standortleiterin in Bremen. Wie kam es denn dazu? Beziehungsweise, wie kann man sich dann so eine Standortgründung vorstellen? Ich glaube, das finde ich mal ganz interessant zu hören. Ja, die Standortgründung äh, fand nicht 2018
1: statt. Das wäre sicherlich in ruhigerem Fahrwasser geschehen. Sondern erstmal habe ich äh, lediglich in Anführungszeichen remote von Bremen aus äh, für meine alten Kunden, die ich auch schon in München betreut habe, weitergearbeitet. Und habe dann festgestellt, dass rein remote zu arbeiten für mich eigentlich keine Option ist, weil mir der Austausch mit den Kollegen vor Ort fehlte. Das fehlte mir, dieses Agenturleben, das ich immer sehr geschätzt habe. Denn man bekommt natürlich über Teams viel mit, aber nicht alles. Und so dieser Schnack an der Kaffeemaschine, der fällt halt einfach weg. Und so habe ich dann 2019, Ende 2019 gedacht, okay, vielleicht muss ich mir doch in Bremen einen neuen Job suchen, weil es ähm, das so auf Dauer nicht sein kann mit der Arbeitsweise. Habe dann aber mit der Geschäftsführung glücklicherweise gesprochen und wir haben zusammen überlegt, dass wir eigentlich das Agenturleben auch direkt als Maisberger in Bremen gründen könnten. Und ähm, dort den neuen Standort, den Maisberger schon immer vorhatte zu gründen, einfach nach Bremen versetzen, um dort die norddeutschen Kunden noch besser betreuen zu können, gleichzeitig auch neue Kunden akquirieren zu können und die Agentur einfach mit einem zweiten Standbein zu versehen.
0: Genau. genau. Ich glaube, dass das auch für ganz viele ähm, Unternehmen, auch während der, der Pandemie, trotzdem interessant war, weil es gab, weiß man objektiv, Gewinner und Verlierer, ich weiß, man darf das nicht so sagen, aber de facto ist es ja so. Und es wurden auch notdürftig beziehungsweise aus der Not raus geboren neue Geschäftsbereiche erschlossen in vielen Unternehmen und Bereichen. Und ähm, ich glaube auch, der Ausbau von neuen Geschäftsmodellen und eben auch von neuen Standorten, da, da wurde nicht geschlafen. Und äh, ich glaube, das ist ein cooles Beispiel jetzt einfach für uns, um mal zu zeigen, warum es Sinn macht, Standort-PR zu machen. Und ähm, zu zeigen, wie man denn einen Standort medial einfach pusht. So als Best Practice ist zu hochgegriffen, aber so als, als Anschauungsunterricht oder Tutorial mal ein bisschen das zu zeigen. Sehr gerne. Sehr gerne. Das war das Ziel der ganzen Fragerei, aus der du dich <lacht> sehr gut äh, raus, nicht rausgebunden wird du dich sehr gut geschlagen hast. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie man denn einen ja, wie man einen neuen Standort medial wirksam pusht. Hast du denn da ein paar, paar Tipps oder Schritte, wie, wie wir oder wie ihr vorgegangen seid?
1: Ja, das Erste ist, dass man sich erstmal Gedanken machen muss, wie man sich positionieren möchte. Also bevor man wirklich nach außen geht und sagt, ähm, hier sind wir und äh, guckt auf uns, muss man sich Gedanken, muss man seine Hausaufgaben machen. Also was ist das, wofür wir stehen möchten? Was sind unsere USPs? Wie wollen wir wahrgenommen werden? Was ähm, macht uns aus? Was ist unsere Vision? Wohin wollen wir uns entwickeln? All das sind Fragen, die man für sich klären muss, bevor man dann überhaupt mal daran denken kann, jetzt gehen wir raus und ähm, bringen unsere Botschaften unters Volk.
0: Okay, also eine, im Prinzip eine PR-Strategie. Im ja. Prinzip
1: ist es genau wie bei jeder PR-Strategie. Auch, dass man sich fragt, wer sind unsere Zielgruppen? Also an wen wollen wir uns mhm. eigentlich wenden? Es ist wie bei jedem PR-Workshop, den wir für einen Neukunden machen. Den würde man dann auch für diesen Standort machen und würde sich die, genau die gleichen Fragen stellen, die wir bei jedem PR-Workshop eben stellen.
0: Welche Botschaften, welche Ziele, welche Zielgruppen, was wollen wir erreichen? Und welche Kanäle logischerweise dann im letzten Schritt, die wir bespielen wollen, also Absolut, um da einzugreifen. Aus den Zielgruppen
1: ähm, dann ergeben, genau.
0: Genau, und auch, äh, kann ich mir gut vorstellen, das ist halt so ein Punkt, der bei Standort PR wichtig und relevant ist, dann auch regionale Events mit aufzunehmen in, in das PR-Portfolio, äh, Initiativen und Vereine vielleicht auch mit ins Boot zu nehmen, um, um ja ein bisschen regional wirksam zu sein und natürlich die ganze klassische Bandbreite Medien aller Art, Social-Media-Plattformen.
1: Genau, also... Wo du die Kanäle angesprochen hast, man hat natürlich eine ganz große Bandbreite, weil man viel networken muss, gerade wenn an dem Standort bisher noch gar nichts passiert ist, dass man sich einfach einen Namen machen muss, dass man Leute kennenlernen muss. Und genau, das sind nicht nur die klassischen Medienkanäle, sondern es geht weit darüber
0: hinaus. Ich sehe schon als Learning, viele unserer Themen ist Networking einfach ein Punkt, der nicht zu verachten ist. Ich glaube, auch hier trifft es wieder den Nagel auf den Kopf. Ähm, wenn ich mir so vorstelle, wenn man zum Beispiel ja was neu gründet, wenn man dann auch medienwirksam die ersten Schritte machen will, stellt man sich ja vor, dass man beispielsweise eine Pressemitteilung verschickt. Mhm. Ähm, ich glaube, so Pressemitteilungen nach dem Gießkannenprinzip hier zu versenden, über Presseverteiler etc., bringt, glaube ich, nicht so viel. und ist ein bisschen kontraproduktiv. Und hier schlägt, glaube ich, schon wieder dieses Networking zu. Ich glaube, du brauchst halt wirklich diese, vor allem bei der Standort-PR, übrigens jetzt in diesem speziellen Fall auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen Startup pr für mich auch ein bisschen beinhaltet. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber <lacht> den finden wir sofort wieder. Ähm, Geht es darum, einfach wirklich äh, regional zu netzwerken und seine redaktionalen, jetzt habe ich den Fall wieder gefunden, <lacht> redaktionalen, redaktionellen äh, und regionalen Kontakte einfach zu finden und dann lieber nur zwei, drei äh, Journalisten anzusprechen, mit denen man schon im Austausch war, die aus der Heimatstadt kommen, die aus der Region kommen, bevor eben an den großteiligen Presseverteiler dies kann im Prinzip, was rausgesendet wird.
1: Absolut. Also Pressemitteilungen machen in meinen Augen dann wirklich auch nur bedingt Sinn, denn dass ein neuer Standort gegründet wurde, je nachdem, was man für ein Unternehmen ist, hat nicht für alle Medien eine große Relevanz. Dass eine PR-Agentur, einen neuen Standort hat, das interessiert jetzt so den Weser-Kurier eher nicht, würde ich sagen. Und da muss man dann auch wirklich schauen, was sind die Themen, mit denen man an solche Medien herantreten kann und wie du schon sagtest, was sind die passenden
0: Ansprechpartner dann dort. Genau, und was ich noch einen großen und wichtigen Punkt finde, ist Vereine und Anwohner sollten nicht vergessen werden. Ähm, kommt natürlich auch immer auf die Größe des Unternehmens an, dass man sich da in Führungsstrichen antun möchte, aber Lokales Engagement und lokale Sichtbarkeit ist extrem wichtig. Ähm, man sieht, ich glaube, am besten sieht man sowas ähm, bei, bei einem Engagement beziehungsweise bei der Engagement Rate auf äh, Social Media Postings in regionalen Standorten. Kann Bosch sein, kann Daimler sein, wenn aus Hallen, aus Werken Bilder über Social Media gepostet werden aus den einzelnen regionalen Standorten, ist da eine extrem hohe Engagement-Rate und sehr viele Kommentare und Likes einfach zu finden, wo man dachte, es ist nur ein Bild eines Standortes, aber man sieht diese regionale Zugehörigkeit und jeder verlinkt jeden der Nächsten, Familie A, Familie B, der arbeitet ja da und das sollte man tatsächlich äh, nicht vernachlässigen. Ich glaube, das, das ist ein Oft unterschätzter, aber extrem großer Treiber.
1: Absolut. Also wenn man jetzt ein größeres Unternehmen ist, einen größeren Standort hat, dann ist auf jeden Fall Anwohner, auch die Familien der Mitarbeiter, das sind ganz große Zielgruppen, die man hat, an die man vielleicht nicht in erster Linie denkt, wenn man an Absatzgruppen denkt, die aber für das Image vor Ort sehr entscheidend sind. Und die auch, was äh, im Fachkräftemangel ganz wichtig sind. Ne? Beim Thema Recruiting, Employer Branding sind das ganz, ganz wichtige Zielgruppen auf jeden
0: Fall. Absolut, sehe ich, sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, was noch interessant und wichtig ist, ich hatte ja zwar ursprünglich schon gesagt, was man vor allem zu Beginn eben regionalere, kleinere Presseverteiler ansprechen sollte. sollte trotzdem das Ziel sein, einen gut gepflegten und dann zweiten Schritt ausgebauten Presseverteiler zu haben. Beinhaltet natürlich auch die wichtigsten und wichtigen Redakteure und, und, und ja, Redaktionen vor Ort. Ich glaube auch vollumfänglich, kanalübergreifend, sowohl Print, TV, Radio und, und Online-Medien logischerweise. Was ich auch cool finde, tatsächlich in dem Zusammenhang, sind einfach auch regionale Blogger oder Influencer, äh, die ja wirklich auch als Multiplikatoren auftreten können und, und sich dann auch gewinnbringend für Unternehmen anbieten. Absolut. Auch Stadtteilmagazine oder
1: so etwas, worüber man sonst vielleicht eher lächeln würde. Aber bei der Standort-PR hat man tatsächlich eine sehr, sehr viel größere Zielgruppe, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, und auch sehr viel unspezifischere Medien zum Teil, als man das in der Produkt-PR
0: hätte. Ja, ich würde sagen, ich glaube, mehr gibt es zu dem Thema jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich glaube, so die ersten <lacht> Schritte äh, sollten sollten funktionieren, wenn man sich an unsere tollen Ratschläge hält. Ähm, fällt dir noch was ein, was du unbedingt loswerden wollen würdest? Zum Thema als Standort. Fazit, als Fazit, ja. Serviceorientiert, wie wir sind, hauen wir auch immer ein Fazit drauf. <lacht> haben wir neuerdings ein Fazit, ja? Das,
1: <lacht> das war mir noch gar nicht klar, dass wir Fazits neuerdings als neue Tradition hier eingeführt haben. Aber mein Fazit zur Standort PR ist, dass das einfach auch ein Thema ist, bei dem es ruhig menscheln darf. Also bei ganz vielen Sachen hat man ja immer einen eher strengen business äh, Look auf die ähm, Botschaften und versucht immer streng zielgruppenspezifisch äh, zu argumentieren, was auch absolut sinnvoll ist natürlich. Aber Standort-PR, gerade wenn wir sagen, auch die größere Öffentlichkeit ist unsere Zielgruppe, weil wir sie als potenzielle Mitarbeiter, als ähm, Familienangehörige unserer Mitarbeiter oder als Nachbarn, die eventuell mal mit irgendwelchen ähm, Problemen unseres Standortes konfrontiert sein werden, sehen. Dann kann man da auch einfach mal Sachen machen, die man sonst vielleicht nicht machen würde. Man kann Feste machen, zu denen man einlädt. Man kann den örtlichen Fußballverein unterstützen. Man kann weiß der Geier was machen. Und Werder Find Bremen da.
0: braucht Unterstützung.
1: <lacht> Werder Bremen braucht Unterstützung und Werder Bremen ist aber auch im nächsten Jahr wieder in einer ganz anderen Liga unterwegs. Von daher äh, alles gut.
0: Also abschließend vergesst mir die Vereine und Anwohner nicht in diesem Sinne. Richtig, lasst es Menschen in diesem Sinne. Lasst es Menschen. Ciao aus München. <lacht> Tschüss aus Bremen.